0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Draußen ist es im Moment ziemlich ungemütlich. Was hilft da besser als ein wärmendes Getränk? Richtig, nichts. Damit Kaffee und Tee auch bei eisigen Temperaturen noch warm bleiben, empfehle ich euch, den Cup Coffee-to-go-Becher von Flask auszuprobieren. Denn er hält Getränke drei Stunden lang richtig schön warm. Perfekt also für eine Winterwanderung oder einen ausgedehnten Spaziergang. Das Schöne bei Flask ist, dass nicht nur das Produkt stimmt, sondern auch die Firma dahinter. Flask schreibt sich Nachhaltigkeit nämlich nicht nur auf die Fahne, sondern informiert im Rahmen des Flask Movements über den Weg des Unternehmens hin zu mehr Nachhaltigkeit. Das finde ich persönlich sehr schön, denn sie begreifen dieses Thema als Prozess, als Weg, der nicht einfach irgendwann abgeschlossen ist und genau das ist meiner Meinung nach die richtige Herangehensweise. Wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, dann schaut doch mal bei Flask vorbei. Mit FAIR 15 erhaltet ihr außerdem 15% Rabatt auf euren Einkauf. Alle Infos dazu verlinke ich euch wieder in den Show Notes. und jetzt geht's los mit Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten
1: unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Heute geht es um das Thema Bauen bzw. darum, wie eigentlich die Städte von morgen aussehen. Und dazu habe ich mir ganz großartige Unterstützung eingeladen, nämlich Lars Kraus und Karina Hahn. Die beiden sind ebenfalls Podcaster, die einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche hosten. 38% Städte neu denken, heißt der. Und bei Verquatscht geben sie heute einen kleinen Einblick in das, was sie im Laufe der Zeit über die Baubranche und deren Potenziale gelernt haben. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und vergesst bloß nicht, danach auf jeden Fall bei 38% Städte Neudenken reinzuhören. Hallo Karina, hallo Lars. Hi. Hallo Marisa. Ja, Lars, du bist Teil der Green Engineers, einem sogenannten Know-How-Knotenpunkt. Fand ich irgendwie sehr schön den Begriff, weil ich den auch irgendwie bildlich cool fand. Erzähl doch mal, was genau macht ihr? Wie sieht da eure Arbeit aus?
2: Ja, also der Know-how-Knotenpunkt, ich glaube, damit kann man gut anfangen, weil das ist unsere Grundvision. Wir haben gesagt, die Problemstellung in der Baubranche ist die, dass wenn Bauherren egal oder Bauherrinnen ähm, vom Einfamilienhaus bis zur Quartiersentwicklung hin sagen, sie möchten nachhaltig bauen, dann war es oft so, dass die einzelnen Gewerke in den einzelnen Bereichen etwas für sich erarbeitet haben, haben es dann vorgeschlagen und am Schluss war es dann ein finanzieller Mehraufwand, der relativ einen großen Haufen an undurchsichtigen Mehrwerten, aufgezeigt hat und wir haben gesagt, wir müssen es bündeln. Um in der Baubranche nachhaltiger bauen zu können, gestalten wir jetzt beispielsweise als Green Engineers Konzepte, die die Themen des Materialeinsatzes, der Biologie, aber auch der Technologie, also alles, was mit Energie zu tun hat, verbindet und dadurch eben dann aufzeigt, was ist in diesem individuellen Bauprojekt für nachhaltige Mehrwerte möglich.
0: Und wer ist da noch bei dir so mit dem Team?
2: Also wir sind jetzt aktuell zwölf Leute. Davon sind natürlich noch über die Hälfte Werkstudentinnen und Werkstudenten, weil wir einfach noch ein Startup sind. Wir haben uns 2019 im Februar gegründet und sind aber vom Team her hauptsächlich aus den Bereichen Bau natürlich. Also ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen ist ein Master an der TU. Der ist das passendes Personal für uns. Dann haben wir aus der Architekturszene bei uns Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen. Garten- und Landschaftsbau. Also wir haben bei uns diese Themen versucht zu verbinden, um dann eben diese Konzepte möglichst tiefgründig und stimmig hinzubekommen, um diesen nachhaltigen Mehrwert in der Baubranche voranzutreiben.
0: Super spannend Klingt auf jeden Fall nach einem ja, krassen Projekt, aus dem man sehr, sehr viele so Synergieeffekte, sage ich mal, nutzen kann. Gibt es da ein Projekt aus der Vergangenheit, worauf ihr so besonders stolz seid?
2: Natürlich sind wir besonders stolz, egal ob man Fußballfan ist oder nicht, den FC Bayern letztes Jahr als Kunden haben zu dürfen. Und auch in München das Werksviertel Mitte, da wo ursprünglich mal die pfanny Kartoffelknödel hergestellt wurden, gibt es eben das Grundstück noch und das Quartier. Und dann eben auch mit Bayer, so den namhaftesten, neben FC Bayern und Werksviertel, haben wir für Bayer beispielsweise schon eine Ökobilanzierung durchgeführt, für ein Hochhaus von denen, wo es darum ging, wie viel CO2 wurde denn eingespart der Umwelt, weil man das Gebäude nicht abgerissen hat und wieder neu aufgebaut hat. Und so konnte man dann beispielsweise sagen, dass hier mehrere tausend Tonnen CO2-Äquivalent eingespart wurden, weil man diese Rohsubstanz, den Altbau, diesen Stahlbeton eben nicht abgerissen hat und neu gebaut hat. Und das ist dann nur so ein Themenfeld von unseren Projekten. Aber das vielleicht so als, als Überblick, bis wohin gehen eigentlich unsere Dienstleistungen. Sie haben immer mit der Nachhaltigkeit speziell in der Baubranche zu tun.
0: Super spannend, wirklich. Also wenn ich irgendwann mein Bauprojekt umsetzen sollte, steht null in den Stär also steht nichts in den Stadtlöchern. Aber ähm, hätte ich auf jeden Fall Lust, mir sowas auch mal von euch durchrechnen zu lassen, weil ich sowas total cool finde und es immer total faszinierend finde, dann diese äh, auch Gegenüberstellungen zu sehen und diese Berechnungen, weil ich mir es einfach unfassbar kompliziert vorstelle, bis man da sozusagen zu einem ja, handfesten Ergebnis kommt. Aber auch äh, total spannend. Ein Teil deiner Arbeit bei den Green Engineers ist ja auch der Podcast, den du gemeinsam mit Karina hast. Karina ist heute auch hier. Und du hast ja eigentlich so vom Hintergrund her ja wenig mit dem Thema Bauen zu tun, oder? Was war denn so aus dieser Perspektive heraus für dich so das größte Learning auch
3: aus eurem äh, Podcast, wo ihr ja mit sehr, sehr vielen Leuten äh, in Kontakt steht? Stimmt, genau. Also ich habe ursprünglich keinen Bau-Background, sondern habe eigentlich äh, Mode und Management studiert. Das war auch tatsächlich so der erste Berührungspunkt mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das war echt äh, sehr, sehr spannend. Wir haben da sehr transparent gelernt. Wir werden ja, Fashion-Teile hergestellt und das ist auch das meiste, was wir in den Läden kaufen. Alles andere als nachhaltig ist. Und ähm, ja, wenn du dann so sieben Semester sowas studierst, gehst du da doch deutlich aufgeklärter raus und guckst einfach alles ein bisschen mit der Nachhaltigkeitsbrille. Und wir haben dann während der, während der während dem Studium auch dann die Marketingagentur gegründet, Olymp-Consulting, und ähm, hatten am Anfang damit auch nicht so viel zu tun mit dem Bauthema und hatten dann zufällig ein cooles Projekt. Die wollten eine Marketingstrategie, kamen eben selbst auch aus dem Immobilienbereich und dann haben wir uns mit dem Thema intensiver beschäftigt und haben uns auch mal so die Frage gestellt, wie nachhaltig ist denn eigentlich die Baubranche bereits und haben dann auch recht schnell gemerkt, dass da noch ziemlich viel Luft nach oben ist und waren ziemlich geflasht von dem Thema, weil einfach der Hebel so krass groß ist. So ist dann auch der Podcast entstanden. 38 Prozent Städte neu denken. Und diese 38 Prozent, das sind eben der, der globale CO2-Ausstoß, für den die Bau- und Immobilienbranche verantwortlich ist. Also es ist super viel noch zu machen. Es ist ein junges Thema in der Branche. Und dann haben wir beschlossen, wir wollen mit den Firmen zusammenarbeiten, mit den Immobilienfirmen, die das Thema eben auch vorantreiben, die was verändern wollen und für die eben coole Marketingkonzepte erarbeiten. Und ja, und dann ist so auch die Idee entstanden, dass sie gesagt haben, hey, wir verfolgen irgendwie die gleiche Vision, wir wollen die Städte von morgen grüner gestalten und ähm, lass doch mal einen Podcast draus machen und verschiedenste Leute reinholen aus allen möglichen Bereichen. Und ähm, ja, die verschiedenen Perspektiven und Blickwinkel aufzeigen. Und jetzt zu einer Frage, was also das größte Learning? Wahrscheinlich war das wirklich, ähm, wie viele Möglichkeiten es bereits gibt. Also man hört immer wieder mal, ja, neben Holz und Beton gibt es keine Alternativen, gibt es aber schon und ähm, es gibt bereits so coole, innovative Startups, die echt spannende Lösungen entwickelt haben. Und äh, das irgendwie jede Woche zu erleben, wie viel es schon gibt, das war wahrscheinlich so das größte Learning, denke ich.
0: Es macht ja bestimmt auch relativ viel Hoffnung, oder? Also ich stelle mir das auch dann immer äh, schön vor, immer nicht so diese ja, pessimistische Perspektive irgendwie darauf zu haben, sondern so sich mit Lösungen zu umgeben und äh, konstruktiven
3: Ansätzen. Voll, also das ist ja auch voll unser Ansatz, dass wir sagen, es ist nicht irgendwie alles ähm, ja, schlecht und negativ und hoffnungslos, sondern es gibt bereits so coole Möglichkeiten, ähm, gerade auch im Bereich ja, der Startups, die einfach wirklich spannende Technologien hervorbringen und ähm, es gibt ganz, ganz viel Potenzial da draußen. Und deswegen wollen wir auch immer so zeigen, hey, ähm, hört mal rein in die verschiedenen Möglichkeiten. Davon könnt ihr auch wiederum nur profitieren, ähm, wenn ihr euch das einfach mal öffnet für diese Themen. Und ja, Lösungen sind bereits da. Die Firmen müssen nur anfangen, damit auch zu arbeiten.
0: Gerade äh, Beton und äh, beziehungsweise Zement sind ja so ein äh, ja, Baustoff, der sehr, sehr viel kritisiert wird, sehr sehr oft so plakativ als oh mein Gott, hier läuft das läuft schief, das geht gar nicht äh, irgendwie äh, hochgehalten wird. Was gibt's denn da für, für coole Alternativen schon?
2: Das Schöne ist, glaube ich, wenn man in der Baubranche jetzt unterwegs ist und sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, dann merkt man, wenn man das gar nicht mehr so gegeneinander ausspielen möchte, dieses Thema Holzbau gegenüber Zement oder jetzt Betonbau oder Stahlbeton meistens in den Fällen, dann weiß man auch oft, in den Bauprojekten gibt es Bereiche wie eine Tiefgarage oder tragende Strukturen, die oftmals, nicht immer mit Holz realisierbar sind. Und wenn wir uns jetzt aber tiefgründig damit beschäftigen, dann ist es interessant zu sehen, was man denn in diesen Prozessen von der Herstellung von Zement oder bei Beton beispielsweise auch hier ändern kann, um hier immense Mengen an CO2 einzusparen. Natürlich wissen wir, dass Zement und Beton in der Herstellung sehr, sehr viel verbraucht und deswegen ist es hier auch besonders wichtig, hier noch mehr zu tun, weil es ja, wie schon eingangs jetzt erwähnt, Manche Bereiche gar nicht anders geht aktuell noch und dann gibt es aber wieder total innovative Unternehmen, die diese Prozesse verbessern, die diese Prozesse nachhaltiger gestalten, auf eben Kreislaufwirtschaft achten, beispielsweise Cradle to Cradle oder andere Themen und dann sind es eben spannende Punkte, wo wir für die einzelnen Baustoffkategorien, dass wir die nicht gegeneinander ausspielen, hier einzelne nachhaltige Mehrwerte schaffen und dann geht es viel um das Thema Kreislaufwirtschaft, Lebenszyklus von den Immobilien. Wie lange kann ich denn diese Immobilie stehen lassen und kann ich, wenn ich mit Stahlbeton arbeite, an manchen Stellen einfach auch dafür sorgen, dass es dann für die nächsten 80, 90 oder sogar 100 Jahre stehen kann oder noch länger, um dann eben die Nachhaltigkeit zu, zu versuchen herauszubekommen.
0: Und gibt es sowas wie richtige, ich sag mal Alternativen oder so Baustoffe, von denen die, ich sag mal breite Mainstream-Masse noch nichts gehört hat, die aber so in der in in der Szene, sage ich mal, ähm, schon als zukunftsweisende Materialien gehandelt werden?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel die, die Firma Deton, mit denen hatten wir jetzt auch eine Podcast-Folge, die versuchen natürlich dieses Material, Beton, ganz anders zu gestalten. Also eine der Bestandteile von Beton ersetzen sie komplett durch, ich sage jetzt mal nicht biologisch, aber durch organischere Teile. Und dadurch wird es halt viel leichter zu recyceln, dadurch ist der Herstellungsprozess viel ärmer und was natürlich trotzdem spannend ist, also ohne jetzt die einzelnen Baustoffkategorien gegeneinander auszuspielen, der Holzbau wird immer besser und es wird auch immer mehr Möglichkeiten geben, hier mit Holz zu bauen, aber auch eben auf der Strukturbasis so zu arbeiten, dass man weniger Material braucht, dass das Material weniger verklebt sein muss und dass man beispielsweise hier auf diese Sortenreine Trennbarkeit achtet, dass man so einbaut, dass die Einzelnen Baustoffe im Nachgang beispielsweise getrennt werden können und so dann eben den Lebenszyklus wieder woanders weitermachen können, also Recycling oder Upcycling, Downcycling, egal wie. Also in den einzelnen Formen beispielsweise auf die, Resort, äh, die Sortenreinheit geachtet wird und die einzelne ja, Trennbarkeit mit durchgeplant wird von Anfang an.
0: Das ist ja auch so ein Thema, dass also dieses äh, Zirkularität beziehungsweise, dass man eben so die reinen äh, Ausgangsstoffe irgendwie erhält. Das ist ja ein Thema, was sich äh, von der Matratzenindustrie bis zur Fashionbranche irgendwie durchzieht. Und ich finde es gerade total spannend zu hören, dass es das auch in so einem Riesenkomplex ja, Riesenkomplex wie der Baubranche sozusagen ein Teil der Lösung ist. Ähm, was würdet ihr denn sagen, jetzt wo ihr euch so mit äh, diversen Themen äh, rund um diesen Komplex nachhaltiger Bau auseinandergesetzt habt, was sind so die Hauptprobleme in der, in der Branche?
3: Also aus meiner Brille ähm, ist es wahrscheinlich zum einen, dass es einfach eine sehr alte Branche ist und äh, die ältere Generation tendenziell da nicht so die Motivation auch Neugier hat, sich diesen neuen Themen und Herausforderungen anzunehmen. Also natürlich, wenn du jetzt heute sagst, du baust jetzt ein, 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 neues, ein neues Gebäude komplett nachhaltig, ist das immer auch mit Herausforderungen verbunden. Ne? Du musst das ganze Team mitnehmen, du musst dich erstmal einarbeiten, die Thematik. Es ist auch manchmal mit anfänglichen Mehrkosten verbunden ähm, und, und das ist halt eine Sache, wo viele die dann, ja, die, die Probleme irgendwie überwiegen und dann den, den Mehrwert gar nicht so wahrnehmen. Und das ist einfach noch ein Thema, das relativ jung in der Branche ist und auch vielleicht der Druck noch nicht so, nicht so hoch ist. Also alle Welt guckt ja immer auf die Automobilindustrie, zu Recht, aber der Blick sollte auf jeden Fall mal auch auf die Baubranche gewandt werden, weil sie einfach auch, ja, so viel, ähm, ja da auch bewirken können. Und ich, ich denke, dass da einfach noch ganz vielen Köpfen passieren muss, wobei es halt einfach auch schon jetzt wirklich die ersten großen Firmen gibt, die da ganz, ganz tolle Vorzeigeprojekte realisiert haben. Das heißt, man merkt schon, wie das ins uns Rollen kommt, aber gerade Thema Mindset und die ältere Generation ist da einfach noch ein bisschen hinten dran. Und die vermeintlichen Probleme wirken noch für viele zu groß. Und da halt eben auch ganz oft das Thema Greenwashing, das haben wir in jeder Branche, das es immer wieder aufkommt, dass dann viele irgendwie sich mal schnell ein Zertifikat kaufen und meinen jetzt, wo sie so ein bisschen drüber sprechen, ist es irgendwie getan. Aber da muss man halt einfach mal irgendwie gucken, wie kann man intern bereits anfangen, wie kann man Nachhaltigkeit wirklich leben. Und deswegen versuchen wir auch mit diesem Podcast immer so zu zeigen, hey, es ist ein schönes Thema, Nachhaltigkeit darf ja nicht wie so ein Klotz am Bein sein, sondern es gibt richtig viele Möglichkeiten, auch fürs eigene Image, abgesehen davon, und auch um, um Mitarbeiter zu gewinnen. Deswegen Wahrscheinlich ist es einfach, das zu realisieren, dass es nicht nur irgendwie Herausforderungen gibt, sondern dass es auch ganz, ganz viel Potenziale gibt. Das ist so, was ich immer als große Herausforderung noch sehe.
2: Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich finde, zum Grundverständnis gehört auch dazu, gerade jetzt einfach mal mit dem Blick auf die Baubranche. Die Nachhaltigkeit besteht ja aus drei Säulen. Das ist das Soziale, das Ökologische und das Ökonomische. Wenn wir jetzt... Aus allen Treiblinkwinkeln mit der Nachhaltigkeit drauf schauen, gibt es keine hundertprozentige Nachhaltigkeit, weil wenn wir sagen würden, okay, der Wunschgedanke 100% nachhaltig zu sein, wäre die Wiese grün zu lassen und gar kein Haus draufzustellen. also ist egal, ob Gebäude jeglicher Größenforme oder jeglicher Größe sondern da geht es ja darum, das wäre nicht sozial. Wir brauchen ja irgendwo auch Wohnungen, wir brauchen irgendwo Plätze, wo wir arbeiten können, wo wir leben können, wo wir einfach auch sein dürfen. Und das heißt, wir müssen ja irgendwie bauen. Deswegen geht es vielmehr darum, wie wird gebaut. Und einer der großen Problemstellungen, die es vielleicht jetzt auch so gibt, ist das, dass ich sage, die Politik legt sehr, sehr viel Augenmerk ausschließlich auf das Thema beispielsweise KfW-Standard. KfW-Standard bedeutet, man beurteilt ein Gebäude nach der Heizleistung, wie viel Energie verbraucht dieses Gebäude, dementsprechend auch, wie ist die Dämmleistung, einfach gesagt. Das heißt, wir beurteilen momentan in der Großteil der Gesellschaft ein Gebäude nur der Nachhaltigkeit entsprechend, weil wir sagen, wie viel Energie braucht es, um das zu heizen und wie viel Heizleistung ist dafür notwendig, weil ja die Dämmung so und so ist. Wenn wir jetzt aber die ganze Nachhaltigkeit betrachten wollen würden, dann müssen wir ja viel, viel mehr Punkte mit einfließen lassen, weil dann kommt dieses Soziale. Wie gestalten wir unsere Räume, dass sie einen positiven Einfluss auf unser Miteinander haben? Wir hatten beispielsweise auch schon diese Themen, wie gestaltet man überhaupt Gebäude, dass sie flexibler werden, um beispielsweise mal mit größeren Familien drin zu leben, aber auch mit kleineren Familien. Und dann auf der anderen Seite, jetzt nochmal ein ganz anderer Punkt, dieses Thema Materialeinsatz. Wir haben einfach eine große Verantwortung in der Baubranche, wenn wir irgendwo was hinstellen. Wenn wir auf eine grüne Wiese ein Haus, ein Gebäude, eine, ein Unternehmen, eine Fabrik oder wie auch immer hinstellen, dann setzen wir hier extrem viel Material von irgendwo auf der Welt zu einem anderen Ort und bauen es auf und brauchen sehr viel Energie und sehr, sehr viel Material und sehr, sehr viel Energie in der Materialverarbeitung. Und das muss uns bewusst sein. Und wir reden hier von dem Thema graue Energie. Wir reden hier von dem Thema CO2-äquivalente Umwelteinflüsse. Und diese Faktoren, die gilt es mehr zu beachten. Es gibt in Schweden beispielsweise schon das Gesetz, dass es für Neubauten diese graue Energie und diese CO2-äquivalenten Umwelteinflüsse, also man nennt das dann die Ökobilanzierung, die ich eingangs erwähnt hatte, wo man eben schaut, was steckt denn in diesen Gebäuden in dem Material drin für Energie und für Umwelteinflüsse. Und die gilt es dann in Schweden beispielsweise schon aufzuzeigen, wie viel graue Energie wurde denn verursacht, weil ich hier mein Haus hingebaut habe. Und erst dann, wenn die Politik hier auch noch versucht, Richtlinien zu schaffen oder die Gesellschaft an sich schon sagt, wir wissen, wir fühlen uns aufgeklärt, was wir bei Bauprojekten alles tun können, welche Optionen wir haben eben nicht dieses nicht bauen dürfen, sondern man darf bauen, aber wie wird gebaut und wo wird gebaut und das sind eben die ganz wichtigen Faktoren, wo ich sage, hier gilt es noch einiges zu verbessern, wir als Green Engineers sind natürlich ständig dran, in jedem einzelnen Bauprojekt hier mitzuwirken, um die nachhaltigen Potenziale aufzuzeigen und das ist auch unsere Grundvision zu sagen, es muss wieder mehr um den Nutzer der Immobilie gehen und um die Gesellschaft im Allgemeinen, um dann eben diese Technologien der Zukunft, die schon bestehen oder die kommen und auch die Natur, also das Grüne, wieder rund um den Menschen zu verbinden, um den Nutzer der Immobilie. Und deswegen vielleicht abschließend für diese Frage, es muss natürlich auch wieder mehr begrünt werden. Es macht nicht überall Sinn, eine Fasanbegrünung und es macht auch eine Dachbegrünung nicht immer Sinn, aber es gibt in vielen Momenten oder in vielen Orten, lokalen Begebenheiten, diese Voraussetzung, dass wir das einfach schaffen sollten, Platz für mehr Grün. Und deswegen ist dieses Thema Grün, also Begrünungen im Allgemeinen, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was noch gilt, deutlich mehr auszubauen.
0: Wenn du sagst, dass äh, gerade auch so im Hinblick auf äh, die Bildung natürlich, ne, so das Wissen, Wissensvermittlung mehr passieren muss, dann hört sich das schon fast so an, als wäre das sozusagen eine politische Forderung. Ähm, auch mit Verweis darauf, dass äh, du ja Schweden sozusagen als Referenz mit rangezogen hast. Was wäre denn ein, ein, ein sinnvoller politischer Schritt, der jetzt demnächst kommen müsste, um eben die Nachhaltigkeit gesamtheitlich in der Baubranche ähm, ja, zu verbessern?
2: Spannend ist natürlich, wenn diese Thematik mit dem CO2-Preis, der ist ja in der Industrie schon vorhanden und wir als Menschen bekommen, als Privatperson meine ich, bekommen es ja auch schon mit, dadurch, dass die Benzinpreise steigen, dass die Heizkosten steigen, weil Gas mit CO2-verursachenden, ja, sage ich jetzt mal, Werten auch hier mit zu Buche schlägt und das sind aber Themen, wenn die Politik sagt auf einmal, okay, man muss jetzt diesen CO2-Faktor als einheitlicher Betrachten Und dann eben nicht nur sagen, ich besteuere CO2 dort und dort, aber da nicht und da auch nicht, dann ist es halt schwierig. Ich mache mir wahrscheinlich keine Freunde wenn ich sage, es ist, wäre gut, wenn in Deutschland bald auch noch die graue Energie für jedes Immobilienprojekt als Schlüsselfaktor mit aufgezeigt werden muss, wenn man baut, weil das natürlich nochmal ein Aufwand ist, das ist mir durchaus bewusst, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt weil dadurch einfach dieser Fokus auch darauf gerät. Weil wir wissen, wenn in manchen Faktoren mit einer gewissen Maßnahme gebaut wird und es wird einfach zum Beispiel noch mehr Dämmung draufgepackt auf die Fassade, um dann hinten raus im Lebenszyklus in, was weiß ich, 40, 50 Jahren Energie einzusparen, gibt es manchmal das Szenario, dass wir es nicht schaffen, die Energie einzusparen, die diese Mehrdämmung in der Herstellung verbraucht. Das heißt, wenn wir diesen Blick, und ob das jetzt die Politik lenkt oder das Wissen in der Gesellschaft, wo es dann auch darum geht, Anreize zu schaffen, zu sagen, okay, ich weiß als Bauherr, wenn ich so und so baue, dann habe ich den und den CO2-Fußabdruck. Ich glaube nämlich ja auch, dass die Gesellschaft, aber da bist du ja sicherlich auch drin in dem Thema, die Gesellschaft mehr und mehr ihre eigenen persönlichen CO2-Fußabdrücke berechnen wollen, auf transparent gezeigt, also aufgezeigt haben möchten. Und deswegen wird das da in diese Richtung gehen. Und das, wir sind wahrscheinlich gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass in Zukunft bei Bauten dieses Thema graue Energie, CO2-Äquivalente, Umwelteinflüsse aufgezeigt werden müssen.
0: Spannend. Was heißt das denn? Wir werden jetzt so viel bei, bei der Branche äh, insgesamt bei so den Konsequenzen eher für Baufirmen, für so die großen Player. Aber was heißt das jetzt so für den, für den Einzelnen als Besitzerin oder vielleicht sogar als äh, Mieterin äh, einer Immobilie? Wie viel Verantwortung trägt man da und was kann man machen?
2: Spannend finde ich da diese Faktoren, wir hatten in unseren Konzepten ja auch schon Wohnungs also Wohnungsbauten, wo es mit mehreren Wohnungen um ein größeres Quartier ging und dann geht es ja auch da bis zu dem Punkt zu den Smart-Home-Lösungen, wo man einfach weiß, okay, wenn ich als Mieter oder Mieterin weiß, wie ich denn in meiner Immobilie die Heizleistung auch so steuern kann, dass ich immer dann es warm habe, wenn ich es brauche, wenn ich es nicht brauche, dann brauche ich eben weniger Energie oder ich lasse mal die Rollläden zu, wenn ich eh nicht zu Hause bin, dann vergeht weniger Energie durch die Scheiben oder wie auch immer raus und das Haus ist dadurch besser gedämmt. Also ich glaube, man kann auch als Mieter oder Mieterin, wo man keinen großen Einfluss darauf hat manchmal, wie wird diese Immobilie gebaut, weil man ja in diesem Prozess noch nicht dabei ist. Aber in der Nutzungsphase von Immobilien ist natürlich trotzdem großer Einfluss. Jetzt hatte ich zwar gesagt, dass der Bau auch viel Energie kostet, das ist klar, aber die Nutzungsphase einer Immobilie, die hat ja jeder Mensch, der in dieser Immobilie wohnt oder lebt oder sich aufhält, auch ein Stück weit mit zu verantworten, nicht direkt, aber mit zu entscheiden, was passiert hier? Wie drehe ich meine Heizung auf? Wie übe ich auf meinen Vermieter oder Vermieterin auch Druck aus und sage, hier, ich möchte lieber, dass in Zukunft vielleicht eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach ist und schaut mal, die und die Förderung gibt es, können wir das gemeinsam realisieren, vielleicht als Mietergemeinschaft oder wie auch immer, da gibt es so viele Punkte, wo man sagen kann, da kann man mit Antreiber sein oder Antreiberin für dieses Thema, die Immobilien effizienter, nachhaltiger zu gestalten, weil es einfach so viele Optionen gibt und jetzt hatte ich zwar Photovoltaik erwähnt, aber was uns als Green Engineers immer beschäftigt, wir wollen auch, und auch deswegen ja der Podcast mit Karina 38% Städte nur denken, weil wir gesagt haben, wir wollen den Leuten aufzeigen, es gibt nicht nur eine Photovoltaikanlage. Wir hatten zum Beispiel auch ein Einfamilienhaus, die sind jetzt zwar pilotmäßig erst unterwegs, aber die haben ein Wasserstoffmanagementsystem im Keller, was diese überflüssige Photovoltaikanlage äh, Energie aus dem Sommer mit in den Winter nehmen kann, weil das eben in Form von Wasserstoff gespeichert wird und dann kriegt man mehr Energie gespeichert, wie in diesen klassischen lithium batterien die an sich ja auch ein bisschen fragwürdig sind, wobei da gibt es dann für Häuser auch Salzwasserbatterien oder salzkristall also Akkus. Aber diese Möglichkeiten mit Wasserstoff beispielsweise Energie zu speichern, die gibt es noch nicht lange. Das Produkt ist seit 2019 auf dem Markt, die das System, was wir 2020, letztes Jahr, implementiert haben war die Nummer 22 und jetzt sind es über 200 verkaufte Geräte von HPS. Also es sind einfach so viele interessante Unternehmen, die auf den Markt gekommen sind. Wir wollen natürlich mit unserem Podcast hier aufklären und wollen aber auch zeigen, Mieter und Vermieter, also Vermieter haben auf beiden Seiten einfach diese Chancen, hier was zu tun und in die richtige Richtung Anstöße zu geben.
0: Super, super spannendes Thema, auch mit dem Wasserstoff. Also man könnte ja über dieses Thema und wie man ein Haus äh, nachhaltiger ausgestalten kann unfassbar lange sich noch unterhalten. Ähm, wir müssen aber natürlich irgendwann zu einem Ende kommen. Und ähm, ich habe mir da was von euch abgeguckt, weil ich das irgendwie cool fand und glaube, dass es thematisch ganz gut passt. Und zwar würde mich interessieren, vielleicht Karina, du als erstes, ähm, wie sieht denn für euch die Stadt von morgen aus ähm, in 10, 15 Jahren ähm, wenn du so mit dem Hintergrund wissen, okay, diese Innovationen gibt es irgendwie, das wäre cool, das wäre nachhaltig. Äh, wie kann ich mir da so eine Stadt vorstellen?
3: Ja, ist cool, auch mal die Frage selbst gestellt zu bekommen. Ähm, also ich stelle mir tatsächlich eine sehr futuristische Welt vor, muss ich sagen, wo irgendwie alles vernetzt ist. Wir machen sehr viel mit der App. Ähm, ich stelle mir vor, dass wir also in der Innenstadt gar keine Autos mehr sind, sondern dass wir alle mit Fahrrad also mit Fahrrädern oder mit ähm, ja, Shared Cars ähm, fahren, uns fortbewegen dass ähm, alles irgendwie viel grüner ist. Das, das wünsche ich mir wirklich sehr, dass die Innenstädte wieder grün werden und ähm, dass auch vor allem die Innenstädte mehr zum Erlebnis werden. Also wir hatten es ja auch schon mal besprochen, das ist irgendwie... Man geht zum Teil super gehetzt in die Einkaufsläden rein, es sind lange Schlangen, es ist immer irgendwie eher mit Stress und Anstrengungen verbunden einzukaufen oder in der Innenstadt irgendwas zu besorgen und das sollte sich irgendwie verändern, dass man quasi in die Läden reingeht und das ist eher eine Experience und dann passiert das Einkaufen, dann vielleicht eher dann online äh, zu Hause, dass es eher wie ein Showroom ist, ist es... Ähm, und dass wir irgendwie gucken, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt ist, also, dass wir so die Innenstädte wirklich für den Menschen gestalten. Und äh, da hatten wir auch mal so einen spannenden ähm, einen Gast bei uns im Podcast, die durch die ähm, Mobilfunkdaten ähm, Passantenbewegungen messen und dann gucken können, wie müsste die Stadt aufgebaut sein, dass der Mensch sich wirklich super wohl fühlt und dass es genau auf ihn zugeschnitten ist. Und... Dass wir einfach gucken, wie möchte denn der Mensch eigentlich in der Innenstadt leben? Wo braucht er vielleicht mehr Orte der Begegnung, mehr grüne Areas und wo möchte er vielleicht lieber einkaufen? Wie muss das Einkaufserlebnis aussehen, dass wir einfach dahin kommen, dass es ja datenbasierter ist ähm, und ja, dass der Mensch wieder Mittelpunkt ist und vor allem grün. Das, das würde ich mir total wünschen.
2: Jetzt hat Karina natürlich viele Punkte angeschnitten, das ist interessant, wir reden ja oft über das gleiche Thema, Karina und ich, deswegen haben wir wahrscheinlich ähnliche Ansätze, nur bei mir gibt es diese zwei Augenmerke oder ich möchte einfach die zwei Themen hervorheben, ich glaube, dass das flexible Wohnen in Zukunft anders gestaltet wird, oder besser sein könnte, dass man beispielsweise sagt, okay, man hat hier sehr, sehr viel Platz und den nutzt man jetzt effizient. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich wohne jetzt aktuell auf 30 Quadratmeter mitten in München und das ist auch machbar mit meiner Frau. Wir haben zwar jetzt noch kein Kind, dann wäre es wahrscheinlich nicht machbar. Das verstehe ich dann total. Aber dass dieses flexible Wohnen in Zukunft zunehmen wird. Also ich ziehe vielleicht mit der Lebenssituation dahin, mit der Lebenssituation dahin und schaffe aber dann auch Immobilienprojekte, die dafür gemacht sind, also dass man beispielsweise leichter etwas ändern kann an der Größe der Wohnung, an der Anordnung der Wohnung, also diese Flexibilität. Und ich wünsche mir natürlich auch, das ist auch das, was ich seit Beginn an der Green Engineers erzähle, ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit und das ist auch mein, mein häufigstes Fortbewegungsmittel in der Stadt, ist das Fahrrad, weil ich es einfach liebe, wie schnell man da vorankommt, wie direkt man überall hinkommt. Man muss auf keinen Bus warten, man muss kein Auto vor der Haustür stehen haben, was irgendwie die ganze Zeit nur Geld kostet. Ein Fahrrad kostet an sich kein Geld und weil es nicht mal ein E-Bike ist, kostet es nicht mal Strom. Ähm, dieses Thema mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren zu können, mit angemessenen Radwegen, mit trotzdem aber dann auch dieses Begrünungsthema, überall da, wo es Sinn macht, Fassadenbegrünungen, die mir als Fahrradfahrer einfach das Gefühl geben, ich fahre jetzt nicht durch eine Häuserschlucht, wie so eine Betonschlucht oder so ein Canyon, sondern ich fahre einfach irgendwie durch eine begrünte Gegend, wo die Luft rein ist, wo weniger CO2 in der Luft ist natürlich, wo weniger Feinstaub in der Luft ist, dazu müsste man wahrscheinlich die Autos deutlich reduzieren in der Stadt, weil ja sogar E-Autos mit den Bremsen abrieben und sonst wie Feinstaub erzeugen. E-Autos trotzdem besser in der Stadt, sage ich immer wieder, da bin ich auch absolut Überzeugung, weil wenn ich irgendwo eine Brücke hochfahre in München und neben mir gibt es so einen Dieselgas, dann weiß ich jetzt schon was dann sozusagen besser wäre für mich und zwar einfach ein E-Auto, was neben mir Gas gibt, wenn es die Brücke hochfährt, weil dann kriege ich wenigstens noch Luft. Und deswegen, ich würde mir wünschen, dass einfach diese Infrastruktur-Thematik, wie du auch schon erwähnt hattest, Marisa, komplett überdacht wird, noch grüner, noch mehr auf Fahrräder ausgelegt sind. Die Autos sollte man nicht verbannen überall, weil manchmal ist man aufs Auto angewiesen, das weiß ich auch. Aber dann dieses Begrünen, das mit der Infrastruktur und vor allem dieses flexible Wohnen, das wäre mir total wichtig, dass das, mehr durchdacht wird von Anfang an in Quartieren, dass auch dieser Austausch unter den Menschen leichter wird, dass mehr Menschen wieder sagen, sie wohnen hier in diesem Haus zusammen mit ihrer Familie, da wohnt aber noch ein älteres Ehepaar, da wohnt noch eine junge, ein junges Paar, da wohnt noch eine Familie mit mehreren Kindern und alle können miteinander mehr in den Austausch kommen, weil diese Immobilien darauf ausgelegt sind, dass es Orte sind, wo Menschen zusammenkommen, wo man eben die sozialen Kontakte gefördert bekommt und all diese Faktoren dadurch verbessern kann.
0: Das war ein wunderschönes Wort zum Schluss. Vielen Dank Karina. vielen Dank Lars, dass ihr äh, ja, bei Verquatsch zu Gast wart und uns einen Einblick in die Baubranche gegeben habt, die auf jeden Fall ah, viele, viele äh, Folgen für sich äh, mit ihren einzelnen Themen füllen könnte. Vielleicht kommen wir da ja auch nochmal zusammen. Auf jeden Fall vielen Dank äh, für dieses Mal. Danke.
2: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i
0: r q -u -a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.